0: Pero al final resultó que eran los ronquidos de mi tía Lucila
1: Ay Javi, qué pedo O sea, la yo sí pensé que me ibas a contar algo de espantos
0: Pues perdóname, pero es lo mejor que tengo, ¿ok? A menos que...
1: ¿A menos que qué? ¿A menos que qué?
0: Es que conozco unos güeyes que desayunan historias macabrosas Tal vez, tal vez, se quieran unir a nuestro club para compartir relatos que te hielan la sangre
1: No estarás hablando de...
0: Es hora de llamar a leyendas legendarias Ah, hello. Hola de nuevo ¿Cómo estás? Hola de nuevo
1: A ver, a ver, a Hemos ver Hemos sido
2: evocados y aquí estamos
1: ¡Qué maravilla! Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes nos escuchan. Nosotros somos Javier y Luisa y este es un nuevo episodio especial y muy espeluznante de nada que ver. Ya están escuchando por acá que tenemos a los mejores invitados para chuparnos los dedos, inclusive hasta para morderlos, Javi.
0: Sabemos que disfrutaron bastante nuestros episodios anteriores que se centraban en el terror. Sabemos que disfrutaron particularmente el crossover que hicimos anteriormente con con estos muchachos. Así que pues nada, estamos listos para celebrar Halloween o Noche de Brujas o el Día de Belcebú, como le quieran llamar, con estos tres caballeros que están aquí presentes. Leyendas legendarias.
1: Leyendas legendarias, es un honor, es un privilegio volvernos a encontrar. José Antonio Badía, ¿cómo estás?
2: Ah, yo contentísimo, aparte de estar con ustedes. Es octubre, es el, mi mes favorito ¡Ay! y estoy contentísimo de poder hablar de cosas tenebrosas, macabrosas y de terror con ustedes.
1: Mario López Capistrán, ¿este es tu mes favorito también? No.
3: <risa> <risa> no, el es diciembre, la verdad. Yo soy más navideño, soy más. Sí, be...
4: pero aquí lo tenemos por presión social.
1: <risa> Eduardo Espinosa ¿Tú qué tal? ¿Tú qué dirías de este mes? Y por supuesto de volvernos a encontrar
0: eh, Todo chido, todo bien, todo cool eh... <risa> Yo feliz de estar aquí otra vez eh, Pues cuenta la leyenda que si dibujas un pentagrama En el piso de tu casa aparece Leyendas legendarias, eso fue lo que hicimos acá aparece para... para decirte
4: que lo dibujaste
3: mal güey. <risa> sí. Y aparece como en foto de Instagram Así en paños menores
2: Sí, Es con los dos piquitos para arriba Javier, los dos piquitos para arriba Acuérdate
0: Discúlpame. Para, sí. Discúlpame. Este...
1: Para estas dos series que vamos a Estar estudiando rigurosamente eh, El día de hoy Yo creo que ustedes eran los invitados ideales Los únicos y necesarios ¿Qué les pareció el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro? ¿Cómo, cómo vieron esta serie? Que además la banda la va a empezar a ver ya dentro de muy poquito, ya les van a estar disfrutando y, y tiene cosas que pueden estar chidas. Pues
2: para mí fue un cachetadón a mi infancia. So, yo crecí con estas series de antologías de terror, uh -huh. Monsters, este, el, el Tales from the Crypt, el, pues ya después X-Files, pero que el Tenía un arco narrativo, pero todas estas series este, con el Crip Keeper y todo que te llevaban por historias que tenían principio, medio, fin, se acabó de terror y volver a ver este formato desde que la presentan hasta tener tu historia y dejarlo es algo que me, me, me está fascinando. Quiero, que, quiero más, necesito más
0: Claro, que es muy a la manera de, de Twilight Zone además Exacto. Que tienes a Guillermo del Toro presentando Cada uno sí. de los cuentos, digamos, de terror O sea, empieza una intro en cada capítulo con Guillermo del Toro Diciéndonos el título, el director del episodio Y un poquito cuál va a ser el tema Que se va a tratar sí,
4: poniendo, así, poniendo así como el objeto, ¿no? Un objeto que vas a ver ahí en el episodio que, Exacto. que es clave para lo que va a pasar ahí Yo también, la neta, lo disfruté este O sea, ya tenía expectativas sí, Dije, ok, va a estar chido O sea, digo, al final de cuentas no es como que Guillermo el Toro haya dirigido, hecho todo. Digo, él es el presentador, es el productor y todo. Pero este, confié en su habilidad para sí, o sea, para escoger historias chidas y decir, vamos a presentar a estos directores que también han trabajado en otras cosas de terror, haciendo algo tal vez un poquito diferente a lo que han hecho. Pero que a mí en lo personal, este, todos los episodios me gustaron, obviamente unos más que otros. Pero me la pasé súper chingón así de que... En, Digo, son ocho episodios de una hora. En dos días me la acabé este, en chinga. Obviamente la empecé a ver después de medianoche, como es tradición. Pero <risa> Aparte es como
2: el, el sueño del toro, ¿no? Es, es la hora marcada, pero con presupuesto y con nuevos efectos que existen en estos tiempos. Pero se nota que es el mismo amor donde empezó Guillermo, ahí en la hora marcada aquí en México. Pero ahora llevado a, ahora yo soy el que pueda hacer lo que, lo que yo quiera hacer.
0: Que, y como decía ahorita este Lolo, que no necesariamente es el director de, de estas historias, o sea, no es él el creador de estos cuentos, pero un poco es él poniendo su nombre y el peso que tiene la figura claro. del de toro en el mundo del cine y en el mundo del terror en particular, como para empujar el trabajo también de estos otros artistas, ¿no? Que luego eso está chido.
2: Sí, que son, creo, los primeros dos son de él, creo. Sí, los
4: cuentos cortos eran dos de él, creo. Ah, el, primer, no, creo el primero. Eh, el, no el de, primero.
2: Viewing, digo, el creo que además es el primero, güey, de viewing. Pero creo que el dejarle de no ah. solo las historias a los demás, sino luego retomar historias de Lovecraft, por ejemplo. Y ponerlas en escena ya de una manera Bien contada, porque es difícil Encontrar buenas historias de Lovecraft En el sentido de cómo las cuentan y eh, para mí fue las más que me fascinaron. Ahorita que llegamos a cuáles son nuestros favoritos y todo eso, hablamos más de eso. Pero poder ver a Lovecraft con Del Toro, creo que también fue algo así que hemos estado esperando sin saberlo.
4: Yo, después de ver a, a Guillermo el Toro como que presentando las historias una por una y todo, sí me imaginé así: este ahora para Halloween, nomás ponerle un traje un traje a Borre y ponerle canitas y ya, sí, <risa>
2: tenemos <risa> disfraz. Aparte,
3: es, está bien bonito no verlo presentar porque es sí. alguien así bien bonito que inspira ternura, suavidad y Ajá. luego es miedo. Sí. Okay.
1: De... Guillermo del Toro tenía previamente este libro de Gabinete de Curiosidades, yo estoy segura de que ustedes lo han de tener en su colección Hecho y Derecho, yo también lo ando buscando por aquí en mi librero, es un libro que nos daba un antecedente de toda la colección de todo el bagaje, de toda la admiración que tiene Guillermo del Toro por el terror y las cosas extrañas, la admiración por este weird fiction, por este mundo del extraño donde Lovecraft está, por supuesto que está Ray Bradbury, a mí se me hizo ese primer referente por ejemplo, no con el show de terror de Ray Bradbury, o con estos que también estaban mencionando, pero yo no sé ustedes yo, yo sentí algo que como que me impidió en un, en un primer momento entrar a la historia a mí el primer episodio, el primer no fue mi consentido. O sea, yo hubiera por ahí hecho algún acomodo de rompecabezas distinto. Okay. Es el del murmullo. Sí, el de esas aves
4: que, sí, o sea que A mí en lo personal se me hizo el episodio más bonito de, de todos.
2: El,
1: el más romántico. Sí. Es que sí. creo que justo
2: ese episodio encapsula lo que es el, el terror de fantasmas. El, el victoriano, el haunted. no es, Habla de una pareja y sus problemas dentro de un lugar que está embrujado, porque en inglés haunted puede ser algo personal o puede ser algo sobrenatural. Y creo que, eh, asumo que quisieron empezar con algo así, una historia victoriana clásica hasta el, por los tiempos y todo de cómo como seres humanos vivimos con, lo, con los muertos, no solo los muertos en fantasmas, sino lo que hemos perdido nosotros psicológicamente y que a veces nos hacen que nos separemos, ¿no? entre personas, y creo que de eso uh -huh. se trataba el primer episodio.
4: Aparte, qué miedo, ¿no? O sea, imagínate, o sea, cuando lo estás viendo, estás viendo que están ellos investigando, ¿no? Grabando sus pájaros y con cámaras viejas. Bueno, de la época, ¿no? Porque está situado en el pasado. Que estés revisando lo que grabaste de audios de pájaros y de repente se escuche el niño ahí diciendo, tengo mucho frío de es que pinche miedo güey
0: sí. <risa> sí que aparte y que pensando ahorita en esto que los personajes llegan a esta casa con un bagaje emocional particular que resuena directamente con el fantasma de la casa no en este caso en específico es una mujer que desde el principio nos sugieren que perdieron un hijo y cuando llegan a la casa nos enteramos que en la casa hay una historia de un niño que murió no entonces es un poco el, también el cómo nosotros vemos el terror lo que realmente nos da miedo no es la parte, eh, la parte inexplicable, la parte que no tiene sentido como la realidad. Lo que resuena con nosotros en una historia de terror es lo que realmente me podría pasar a mí.
2: Exactamente, y creo que ahí es donde pegan mucho las historias de fantasmas, porque es un reflejo directo. Estamos hablando de es otra persona que estuvo o es alguien que yo conocí que estuvo. ¿no? A diferencia de lo que es el terror cósmico, sí. por ejemplo, que es algo que está muy por encima de nosotros. Creo que fue una historia claro. muy personal. Asumo que por eso la pusieron al principio. Pero que es un buen así como tente en pie de... ...relájate, disfruta, porque vienen muchísimas historias de absolutamente todo. ¿Sí, sí, Oye, pero está chido
3: lo que, lo que dice Lolo de la, de la ¿Sí? cámara, ¿no? Porque pues eran cámaras de cinta, ¿se podría decir? ¿De sí. De fin, y, es, y esa es la tecnología con la que se pueden agarrar psicofonías, ¿no? Sí, eso o, es lo chido. O, o, o sea, tipo, como, como el, no sé si fue intencional, pero queda sí, chido. Sí,
4: pues el, 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 el aparato de Ódico y ¿no? que grababan cinta y todo eso, pues yo creo que obviamente... Digo es que el, el, algo que nos pasa o que hemos platicado de otras cosas de terror es de que ya está como que cada vez más difícil situar este eh, historias de terror entre más tecnología hay disponible entonces, <ríe> entonces como que ir los a malditos pasar, celulares ¿no? ajá o sea pues, situar a estas Mataron este, al slasher sí pues, situar a estas historias en otras épocas usando equipo viejo y todo que que pues la planeta sí como que te da te da miedito el decir, ah, güey, yo estaba ahí bien a gusto escuchando a, a los pájaros que estaban ahí. A José José, ¿no? <risa> <risa> y de repente se escucha ahí algo. Y de repente se escucha y dame una cuba. Sí. <risa>
1: Pero justo le están diciendo, a ver, aquí hay un montón de momentos, ¿no? Que eso también está bien chido. Hay distintas temporalidades, hay personajes muy contrastados. Ya vamos con los episodios favoritos. Ahora sí que de un buen vez, ¿quién nos dice cuál es su consentido?
4: Híjole, mi favorito fue el de la autopsia, el segundo. El segundo. El segundo,
1: sí. el segundo está chidísimo. Yo hubiera empezado con el segundo, pero ya, pero ¿por qué? ¿Por qué? cuenta? Es que
4: siento que, o sea, se pone, digo, empieza como... Me gustó que está narrado hasta un cierto punto. O sea, que llega... El, estás escuchando tú la historia que le está contando el policía al, al forense que llega. Y el policía no sabe qué está pasando, ¿no? Y le dice, güey, es que esto es algo que no entiendo. No sé qué pasó. Hubo esta explosión en la mina. Este güey metió una bomba. No sabemos qué pedo. Y luego ya empiezas tú a descubrir la otra parte de la historia con este el, el alienígena que vino, en que no era una bomba, que era una besita. Y luego ya cuando está la parte de la autopsia en sí... A mí lo que se me hizo muy chingón fue este cómo... Es una, literal, es una batalla de intelecto que termina con, literal, el doctor perdiendo la vida para ganarle al invasor. Esa parte fue la que se me hizo muy chingo. Todo el diálogo que hay, así la tranquilidad con la que este güey, o sea, sí. digo, primero se levanta y tú piensas, ah, es un zombie y lo resulta, no güey, es un pinche alien sí. dentro del cuerpo de un cabrón que está alimentándose de otros seres humanos... Y le habla bien así, bien tranquilo, doctor. Elocuente. ¿no? Sí, súper elocuente. Creo todo. que eso da más miedo,
2: ¿no? Que Ajá. no era así como que... ¡Ah! Era de... Hola, ¿cómo Razonable. estás? Lo que va a pasar es uh -huh. lo siguiente. Déjame te explico. Claro,
0: porque... El alien no es ningún pendejo, o sea, se puede perfectamente hablar con él. Entonces, ¿es un ser racional? Qué miedo que esto lo está haciendo conscientemente.
2: Y creo que lo sientes, ¿no? Porque el, el mismo alien dice ¿Sí? eso de que tenemos miles y miles de años evolucionando. Ya sabemos qué necesitamos y qué no fisiológicamente. Y claro que intelectualmente estamos bien cabrones, mucho más que ustedes. Pero ahí es donde entra esta, este pedacito de, jaja, no has probado contra un ser humano. We. Somos Ajá.
4: tenaces. Sí, o sea, qué huevos de, digo, o sea, al principio ya sabes, ¿no? El doctor tiene esta... ...este diagnóstico de que... ...ya no le queda mucho tiempo... ...y al final dice, ah, pues... ...mira, igual me iba a ir, ¿no? O sea, algo nos tenemos que ir... ...y si me voy chingándome a un alienígena... ...en una batalla de intelecto... ...pero me gustó porque... ...esa parte está como, o sea... ...muy bien escrita, se me hizo muy chingona... ...muy bien ejecutada, pero también tiene la parte de... ...o sea, ya lo que tiene que hacer el doctor... ...de literal, este... ...irse jodiendo el cuerpo poco, poco, poco... ...por el solo así... El bisturí en el ojo, güey, fue de WTF. Sí. Perro andaluz, ¿no? <risa> justo.
1: Un guiño, un guiño, justo un guiño, la referencia. Todas esas referencias cinematográficas. A ver, ¿quién sigue con su consentido?
2: El, el, ¿Cómo le damos? El mío fue el cuatro. En cuanto lo vi, le dije, yo lo estaba pinchwachando todo. Modelo y, en el cuarto, ajá. En el cuarto episodio uh -huh. es donde por primera vez puse pausa y dije, need to break y fue no por, por ese episodio específicamente
0: y sí llegó diciéndonos bien Ajá. cabrón
2: es que fue el cuarto ya el lo cuarto creciendo. el cuarto
0: desde también me, lo, también me lo dijo a mí cuando nos encontramos hace sí, un par de semanas acuerdo? también llegó es que güey cuando llegues al cuarto vas a... sí,
1: sí,
2: sí 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 es que es, hacía mucho que no veía una buena propuesta de un cuento de Lovecraft y creo que aparte escogieron uno buenísimo. O sea, esta relación entre el artista y el poder del arte. Creo que hay una analogía muy bonita porque tú estás viendo ahí un artista que pinta algo tan cabrón que te vuelve loco. Pero al mismo tiempo tú estás viendo una película que hicieron sobre un arte que si lo ves te vuelve loco o, o te mete en este mundo de que existen estas oh, entidades sí. cósmicas que te joden la mente. ¿no? Y lo llevaron al grado que tienen. La última escena del horno es así... Pff. Es, 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 es terrorífica, ¿no? Es si te metes realmente a la historia. A mí me encantó. Y fue justamente eso, el diálogo. Y también él manejaron muy bien: se deben o no ver, ¿no? Se censura o no el arte. Hasta qué claro. grado llegamos a donde es que vuelve loca la gente y es arte, ¿no? Que, que, que es como seres humanos hasta donde tenemos los límites de expresar y de dejar que los otros puedan expresar. Eh, me fascinó así to, todo este camino que nos llevaron. Este, desde el que está el gore hasta la parte artística y todas las connotaciones ahí profundas que tiene este episodio.
4: La neta, este, o sea, a mí se me hizo muy chingón. A mí también tengo este pedo de que cosa en la que aparece Crispin Glover, cosa que quiero ver. Y ah, cuando claro. lo vi en pantalla me emocioné un chingo. Más viéndolo como un artista con ese pedo de que... De, tiene este talento, pero... O sea, también el como el reveal o el twist al final de... No, pues es que te dicen que pintes lo, lo que ves, güey. Ajá. Esto es lo que yo veo. <ríe> y te quedas así de... Ay, güey. Este... ¿Qué está pasando? Sí, eso me encantó.
2: ¿no? La, la Porque el arte es llevar lo subjetivo a lo objetivo, ¿no?
1: Ajá, ¿Que ¿dirían que se, se llevó a Lovecraft, por ejemplo, que le ganó a, al relato de Lovecraft, que le gana la estética Lovecraftiana?
2: Totalmente, Lovecraft la beta, la verdad si lo lees sí. es muchas veces muy aburrido, Este, no, no todos sus cuentos son así como, ah wow, qué, qué bonito este cuento ¿no? no no es un Edgar Allan Poe que te mete más, está como un poco más disperso y porque es muy difícil para Lovecraft pues, poder describirlo indescriptible porque básicamente eso se basa en su terror entonces creo que es lo que pasa a la hora de pasarlo a lo visual, cómo describes lo indescriptible, pero ahora lo enseñas. Y aquí lo hicieron hermoso. Y lo que más me gustó fue el Molgorf thingy que sale del pozo, Ajá. que es exactamente como lo describe Lovecraft. Entonces, tu primera, tú te esperas algo más CGI con tentáculos y, y no, es esta cosa medio este aterrizada no uh -huh. pero así lo describía Lovecraft ya cuando lo ves dices es que eso es algo que me puedo para en un pinche cementerio creo que al aterrizar el diseño en esa parte entonces, <risa> lo hace un poquito más terrorífico ya cuando lo piensas dices uy qué miedo que me salga una de esas cosas
0: en mi sótano pues digo que te salga donde sea <risa> La ah, sí. neta. Eso y también, también, ¿quién tiene un pinche pozo en su sótano? O sea, como que un poquito se lo buscó, ¿no? De tener esa.
3: <risa> por andarle jugando al modernillo, ¿no? Acá. Eh, pues sí. sí. Hay un problema grande con los
2: sótanos.
1: Eh, por, por acá teníamos esa duda de si tuvieran que tomar una historia, ¿no? De, de todas las que les ha tocado vivir en leyendas legendarias, de todo lo que ha pasado, inclusive con ustedes mismos dentro del podcast, ¿cuál de estas entraría en, en, en Gabinete de Curiosidades? Que dijeran, no, señor del Toro, le tenemos esta propuesta, nos pasó esto y Creo lo queremos que... hacer un. Entonces
2: vamos a opinar lo mismo y Lolo te va a decir exactamente cuál es.
4: Sí, una vez que fuimos a una casa donde hubo un incendio que este, se llevó a tres personas y fuimos a hacer una investigación paranormal ahí. Y si, Ustedes tres. Si nosotros sí, nosotros tres, y sí, si, este. Pues o sea, tres personas, tres personas. Va Sí, okay. sí desde ahí es como. Y luego cada quien le tocó como que nos dividimos, ¿no? Y pues en el patio, pues, este, en uno de los pasillos fue donde pasó la explosión, explotó un boiler porque estaban ahí. Este, tenían Estaban reparando un, 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 un tanque de gasolina de un, de un auto. Y limpiando, el... ajá, entre sí. comillas, ¿no? Están limpiando para ponerle cosas adentro. Ajá, ajá. Cruzarlos por la frontera, Ciudad Juárez. Sí. Entonces, este se prendió el piloto y explotó y pues, se llevó a los tres, ¿no? Entonces, estamos nosotros ahí y pues siempre hacemos las mismas cosas que siempre nos ha hecho Badía, ¿ok? Vamos a este a tratar de hacer esto lo más eh, lógico posible científico ¿sí? pero cuando de repente estás ahí y se empieza a mover una lámpara de la nada güey pues como que sí te da miedo en la puerta
2: sí. puedes ver la mano de uno de los que es... se quemó trató de salir y en el barniz de la puerta están las huellas digitales oh, eso todavía eso. entonces desde ahí ver lo que sucedió y luego estar ahí la experiencia y lo, lo que te cuenta la gente que pasa en esa casa. O sea, aunque no te haya pasado nada, nomás el ambiente de saber lo que sucedió en donde estás, otro alcanzó a llegar al baño y se murió en la regadera tratando de apagarse. Y aparte la, la vibra que tenía la casa, porque también nos contaron, aparte
3: Ay. de esa historia, de que una, en una ocasión una persona que de estas que tienen como son muy sensibles a este tipo de cosas, logró ver unas sombras y le dijo a la persona, güey, en tu patio tienes a una persona enterrada. Y después llegó Fiscalía diciendo así como que, güey, hay sospechas de que tienes a
2: alguien enterrado acá en tu patio. Y como tenía tapado, ¿no? Como, sí. como, como con Sí, con, con tenía piso? piso. Él le dijo a la fiscalía, sí, pues pasen. Y dijeron, ok, volvemos. Y nunca volvieron a escarbar. Pero sí, porque fue esa la gran coincidencia.
4: Obviamente, la, el, digo, la casa, pues él la compró ya así, ¿no? O sea, y ya, ya después de lo que de había pasado todo eso. Ajá, sí. Muy <risa> barata, ¿no? Ajá, muy barata que, por el incidente. ¿Por qué estará tan claro. barata la casa? Y yo la manera en la que contaría la historia, si nos dijeran cómo está, sería justo como que <risa> intercalando entre el. Que se vea la representación de la historia, o sea, entre entrecortada con nosotros al mismo tiempo enterándonos de qué uh -huh. fue lo que
0: pasó, ¿no? O sea, sí, como... y que vayas viendo hacia atrás hasta que se acabe en donde prende el piloto. Y que volvemos un poquito al primer episodio de este pedo, que es la pareja que llega a la casa donde ya ocurrió algo y estamos viendo cómo a ella le ocurre un poquito algo que hace eco con la tragedia que vivió esta otra pareja que vivía antes en ese lugar, o sea...
4: Sí, porque de hecho... Se Escuchaste todo esto, ¿verdad, Guillermo de todo. Si tomaste nota, sí, listo, gracias. Porque okay. incluso este, a, a mí, que soy el más escéptico, fue al que creo que me pasó lo más raro, güey. De que nos dijeron, ah, en este cuarto una vez un amigo se quedó a dormir y este se, se sintió que le dejaron las cobijas y de plano lo, ajá, lo tiraron de la cama con tu cobija.
2: Estaba Entonces, increíblemente ebrio, crudo todavía, y uh -huh. aún así se fue de la casa. Dijo, yo no me voy a quedar a dormir aquí, y se fue así de mad en la madrugada. No, para que vean el grado de susto que traía.
4: Uy. Entonces ya me tocó a mí quedarme en ese cuarto, porque siempre hacemos lo de quedarnos ahí como 10, 15 minutos cada quien a solas. Uh -huh. eh, con un detector este, electromagnético y ciertas cosas. Y por lo regular los instrumentos, no, en otras cosas que hemos hecho, pues no se mueven, no, no marcan nada. Aquí siempre estaba a marcar. Pero específicamente hay un momento que el videólogo está en el canal de leyendas, se lo pueden encontrar, donde yo le pregunto, la, la. así de, estuvo cagado cuando tiraste al güey de la cama, ¿verdad? Y empieza a pitar esa madre. Nada más el... el, o sea, el,
2: el y esa madre no, no pita. Y aparte siempre hacemos un recorrido de la casa porque pues, de, puede detectar Wi-Fi, puede detectar lo que detecta son este, corrientes eléctricas. ¿no? Entonces siempre hacemos un sweep para ver cómo reacciona, no había nada. Y, e inclusive, en otras investigaciones, no nunca se mueve, si se llega a mover muchas veces porque lo moviste muy rápido o algo, este estaba en una mesa
4: y llegó a los rojos. Y nada más fue en esa vez, nada más fue esa vez y la vez que se empezó a mover en la aparato nada. Y las dos me pasaron a mí, güey. De hecho, cuando empezó a sonar la, el, la madre esa, yo Ajá. alcancé a ver, el, yo traía
3: el aparato y empezó a reflejar la luz de Ajá. parpadeo y dije, ah, está pasando la policía, ¿no? Bueno. ¿no? Y ya fue cuando volteé a ver el aparato y les dije, tú sabes, sí, güey, 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 está por primera vez en la historia de las investigaciones, está pitando esta madre, ¿no? Y ya la pusimos en, en medio de la mesa, empezamos a preguntar que si había alguien, y en eso la lámpara que estaba colgando del techo se empezó a mover, que es la que dice Lolo. Uh -huh. Hasta que sí. Y Lolo la paró, y él decía que, yo me acuerdo que en el video dices, siento que alguien la está como queriendo empujar, uh -huh. la lamparita, ¿no? O sea, ya todavía cuando la tenía... Pues, parando del que digo? Al final
4: de cuentas, o sea, no es como que te vaya a pasar algo. O sea, digo, lo único que te va a pasar es de que te asustas porque no puedes explicar qué está sucediendo en el momento. Pero no es como que de repente este, el fantasma te vaya a agarrar este, un pezón y te lo vaya a apretar o algo. O sea, no, no te va a pasar algo así... <risa>
1: A ver, esta sirve como cierre perfecto, esta historia que nos acaban de contar como una especie de puente. Porque yo diría que esto que acaban de platicar pertenecería más al universo de Mike Flanagan con la siguiente serie. Okay. O sea, porque también podría ser un episodio de The Midnight Club o oh, no, no lo sé. Esta otra serie que de una u otra manera también está retomando episodios, no puedo decir unitarios, porque si hay una trama digamos que va avanzando, uh -huh. pero que nos está contando la historia de unos morros que están... En otro pedo A ver ¿Quién le entra a esta serie? ¿Cómo, ¿Cómo vamos empezando, mi Javi?
0: Eh, la serie de Mike Flanagan Que se llama The Midnight Club Cuenta la historia de una chica Que se llama Ilanka Que se entera Le dan un diagnóstico Que tiene cáncer de... Tiroides. Eh, tiroides. Eh, cáncer de tiroides uh -huh. Con metástasis en el pulmón Le queda poco tiempo de vida Y entonces ella encuentra este hospicio donde hay jóvenes que tienen enfermedades terminales que básicamente no solo los tratan médicamente, sino que también un poco hacen las paces con el hecho de que quizá es lo que les queda de vida. Ella quiere ir a este hospicio porque cree que ahí está la respuesta para una posible cura porque encontró la historia de alguien que hace muchos años se curó, pero total que estos jóvenes, que todos de nuevo tienen enfermedades terminales, se reúnen en las noches a contarse historias de terror, o como ellos le llaman, a convocar fantasmas, porque al final, ¿qué es un fantasma sino una historia? Y empiezan a contarse historias, y estas historias las vemos este, representadas en pantalla, muy muchas veces protagonizadas por el mismo actor que está contando la historia, uh -huh. es decir, el personaje que hace de un joven con una enfermedad terminal en el presente, nos muestra en este mundo imaginario cómo es el protagonista también de esa historia. Imaginé luego luego a los tres le leyendas en ese contexto en su casa, exacto, o sea, actuando ellos mismos en el pasado y en otro, en otro universo. Sí, nosotros Tenemos este, eh, una
2: carne asada y somos Ajá, nosotros sí, los Tenemos
4: una enfermedad exacto. terminal llamada <ríe> Estamos Vivos.
0: Estar vivo es enfermedad terminal, güey. Entonces... Más duro, más larga de la historia. Ajá. Y el caso que básicamente de esto va esta serie. Entonces, tenemos por un lado la historia principal, que es la de Lanka y estos jóvenes sobreviviendo uh -huh. en esta casa y tratando de encontrar respuestas a sus enfermedades y al pasado de la casa. Y tenemos por otro lado toda esta colección de pequeñas historias que se cuentan los personajes a lo largo de la serie. ¿Cómo vieron ustedes esta como antología, no antología, que además es de Mike Flanagan, que pues es un gran autor de terror, que hablamos mucho uh -huh. la vez pasada que estuvieron por acá? Lo queremos mucho.
4: Sí, Mike Flanagan es chido. A, a mí se es. me hizo que, este digo, sé que a, a poquito antes de empezar a grabar, Luisa tenía una opinión. Este, al respecto, ahorita nos la platicará
1: Me vas a quemar. Ya, ya pues no es que pero... soli... No, ya no es
0: mis huevos, yo dije que me gustó. Yo soy testigo, exactamente. Pero. Sí, no, 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 espérame, tantito ver, pero, Ahorita hola.
2: llegamos al, al Con mi, con mi Flanagan nadie se mete, ¿eh? A mí se me hace que es. No puede ser este... nada malo.
4: Yo lo sentí como una, o sea, eh, sí tiene los elementos de Flanagan, pero obviamente al ser una serie. ...de Que protagoniza adolescentes, o bueno, gente, bueno, adolescentes entre comillas, porque todos están en todos los sectores, tienen 20, 22 años, 24 pero está, algo así. Te, pero está dirigida a adolescentes adultos, pero está dirigida a, al público de Young Adults. Entonces, ya desde ahí es como que lo ¿Qué? que hace Flanagan, pero un poquito diluido. Pero al mismo sí. tiempo, yo me, o sea, a mí lo que me, me, me trajo muchísimos recuerdos es de que cuando yo me quedaba en la noche maratoneando Le Temes a la Oscuridad de Nickelodeon, o sea, me dio ese mismo feeling. Pero ya con este... Como que llevado a otro nivel. O sea, porque digo... En el temas a la oscuridad no pasaba nada. O sea, yo ni me acuerdo de los... Nomás se juntaban literal, Tenían su club de la medianoche. Y se ponían a hacer sus historias. Pero no o sea, a los personajes en sí no les pasaba nada. Nomás están cortando entre... Ah, estamos alrededor de la fogata uh -huh. contando la historia. Y aquí siento que lo que le agrega... Por la razón por la que a mí me gustó... Es porque le agrega esta... Esta historia, esta narrativa que, digo, está muy pesada. O sea, la neta, eh, al, al principio, los primeros, el primer episodio, la primera media hora, cuando estás viendo todo el diagnóstico de la chava y cómo conoce a los demás y todo, si sí te, sí te pones en un mood como que, güey, verga, esto está bien triste. Pero al mismo tiempo, sí. como ellos aceptaron de que, güey, sí. o sea, ¿cómo me vas a asustar? Si ya me dieron la peor noticia de mi vida, me va a morir. Y tenía, según yo tenía futuro, eso fue lo que me gustó. O sea, esa es la parte que yo digo, ok... Flanagan tomó un concepto que en su época, así como tipo le temes a la oscuridad, goosebumps o todo eso, no tenía absolutamente nada de involucramiento emocional con los protagonistas. Le metió esa capa y aparte le mete la capa de la historia de, de, de la casa donde están. Eso fue lo que la razón por la que, que me es, gustó.
2: es algo que en lo que es maestro, ¿no? Flanagan no. Flanagan ¿Eh? no, lo, no va a poder hacer una película en donde no te meta el elemento humano a un grado en donde te dé miedo o no la película. Puedes empatizar con absolutamente todos sus personajes...
0: Esta sentencia de muerte que tienen todos estos jóvenes Pues que hay eso Que hay más terrorífico que eso, ¿no? O sea, que hay más Que hay más devastador y más, eh, más eh, Que te pueda asustar sí, más bien, que el saber que ya te vas A morir. Ante esa circunstancia Que estos morros se enfrenten a una situación terrorífica Pues también le da como otro tono porque es un ¿Qué hace falta para que estos güeyes se asusten? Ajá. Entonces como que también hay un hay un Puente ahí en medio que son ellos como protegiéndonos A nosotros del terror de la casa Y que además aprovechan todas estas historias cortas Para burlarse también mucho de cómo Opera el género de terror. Exacto. Apenas en el primer episodio que están contando una historia... Eh cuando la protagonista como que se cuela el club de la medianoche, hay una que está terminando un cuento que empezó aparentemente hace varias sesiones y empieza, está narrando que hay un güey caminando por la calle que y que no reconoce las Llanas, casas ¿sí? y de repente, ¡ay! sale de repente una, una morre como que lo asusta de un lado. Interrumpen y regresamos a estos güeyes y uno dice, cualquiera puede asustarte así de golpe, eso no es terror, eso lo puede ser Eso es Flanagan, Ese sí. es Flanagan hablando a través del guión diciendo, güey, esto no es terror.
2: Yoko, en la de Oculus de Flanagan, ¿no? Es genial cómo justamente hace eso, el ¿Qué haría la gente de A veras en, en estas situaciones? Cenoculus eh, dices, tengo esto paranormal, ¿qué voy a hacer? Lo voy a grabar. Lo primero que voy a hacer es documentar todo. No estoy loco, quiero que la gente lo vea. Y Flanagan siempre lleva esa parte lógica a, a, a lo ilógico o a lo paranormal y todo. Es cómo reaccionaría una persona de a veras ante esta situación.
4: Aparte siento que, o sea, digo, en el primer episodio justo con esa historia como que te, te, te plantean todo el tono de la serie en sí, porque te plantean este, que Ilanka tiene, aun cuando tiene su sentencia de muerte, también al mismo tiempo tiene esta ilusión de hubo aquí alguien que se salvó de esto y por eso quiero ir ahí porque tal vez ahí está, este. o sea, como ya desde ahí te Exacto. plantean ese arco narrativo, te plantean el rollo de cómo funciona el Midnight Club y al mismo tiempo todos los personajes están súper bien definidos desde el primer episodio, o sea, todos los personajes, este, que participan en el club, o sea, todo, todo está como que muy, muy bien, o sea, Así es, ya del primer episodio en adelante ya es de... O sea, ¿le vas a entender? Porque ¿le vas a entender? Si no, es porque no estás poniendo atención. A diferencia, siento que pasan algunos... Digo, tal vez regresando un poquito al de Guillermo el Toro... Hay algunas... Por ejemplo, la historia de... En la que sale Rupert Grint, en la de la bruja... Que a, a, a mí me gustó esa... Porque hace lo contrario, te va explicando sobre la marcha y tú vas entendiendo al mismo tiempo que el personaje. Entonces, como que claro. son dos maneras diferentes de contar una una historia. Y como esta, la de Midnight Club, sí tiene este, varios, varios arcos, varias tramas, eh, siento que sí está... Bien ejecutada, pero al mismo tiempo, pues sí O sea, es Flanagan para adolescentes Ajá.
1: A, a la par de esta historia, también nos está contando Desde el primer episodio, ya nos deja ver que va a haber Un tema que no sabemos si va a ser satánico Si va a ser de algún tipo De sectas, si algún tipo de cosa que se empieza A ver en pequeños flashes Sí,
4: claro, no las los, los pequeñas visiones el, el pentagrama que abajo de la cama, todo ese tipo de cosas
1: Ahí hay algo que también se va a dar Y que va a estar chido, mi, mi única queja con esto y no es queja, uno no se puede quejar de nada De lo que hace no, tú Flanagan quéjate, al final quéjate. del día
4: Tienes, estás, pero, en va, de, pues, estás en tu derecho va equivocarte, Luisa, adelante.
1: Ven, escuchen y me dicen, escuchen y me dicen. A ver, esta también está basada en una novela. Esta serie está basada en la novela de Christopher Pike y viene mucho en esta relación, por ejemplo, con Fear Street, de la cual estuvimos hablando en ocasiones anteriores, que está inspirada en los cuentos de Earl Stein. Y así tenemos, como decían, le temes a la oscuridad, que además tuvo un reboot, donde ya se cuentan las subtramas de los personajes que se acercan a, a contar estas historias en el Club de la Medianoche. Y así tenemos un montón de morrillos que, de una otra manera, inclusive hasta se suman a la tradición ya los de Stranger Things, ¿no? Que queramos o no, también tiene esta onda de clan claro. de morros, les, posa, les pasan cosas sobrenaturales. Eh, o, o, o sea, tenemos ya super ocho, muchos muchos espacios de jóvenes. Eso nos encanta, y mientras más tengamos, mejor.
3: No manches, Pero, la sociedad de los poetas muertos, güey, esa madre... <risa> eso sí era miedo, güey, juntarse en esa pinche cueva así, okay, güey.
4: Okay, okay, o que a a Ajá, sí.
1: Pero ustedes, díganme, ¿ustedes sienten que Flanagan sumó un elemento distinto a ese tipo de narrativas de jóvenes? O sea, ¿dejó un sello impreso que hubiera sido distinto al de otro tipo de, de relatos? Pienso que sí, pero también después de haber visto Midnight Mass uh -huh. o de haber visto los sustos que no, de pronto nos dejaba con Hill House, yo necesitaba ese susto que me hiciera gritar y apagar la tele, como es en eso? aquel episodio legendario. Pues, ¿no? Sí,
4: no, pero te tengo una mala noticia, Luisa. Tú no eres el target market.
1: <risa> ¡Ya sí! ¿Por qué eres así conmigo? ¿Qué me quieres decir? Sí, pero no nomás. O sea, no, nomás su serie, no
4: Creo que esto funciona muy bien para estas dos series. O sea, yo, yo ahorita yo estoy esperando a tener el tiempo de ponerme a ver Beat Night Club con mi hija de 12 años porque sé que le va a gustar. Porque, o sea, digo, eh, sé que si yo hubiera visto eso a esa edad, hubiera dicho, no, está bien chido y eso me hubiera adentrado. O sea, ya de ahí, es de, ok, ya vimos, digo, mi, mi, mi plan es, ok, ya vimos este, este pedo, ahora vamos a ver Hill House y lo vamos a ver Midnight Mass y de ahí nos vamos. O sea, como que, si nos vamos Ajá. por lo que ha hecho Flanagan, como que ese, ese sería... O sea, porque honestamente, digo, o sea, está, es como la sección de libros de, en, en, en cualquier librería, que es terror de Young Adults, ¿no? De donde salieron todas las historias de vampiros de hace 10 años que se hicieron uh -huh. series y películas. O sea, siento que es lo mismo. Pero también
2: hay algo que hace Flanagan que a mí se me hace súper importante para estos tiempos. Estamos, uh -huh. especialmente en México, súper sí. mal educados en el terror. Los mexicanos sí. tienden a decir si les gustó o no una película de terror, si está bueno o no, por cuántas veces uh -huh. los asustaron. Uh -huh. Literalmente de que fue de ¡ah! No de que verdaderamente <risa> estuvieran uh -huh. metidos en una historia e y que es más un sentimiento de... De este, sentirte solo o empatizar con los personajes o que te regrese a tu niñez. Por ejemplo, Hill House, el, el, el bastón que va pegando, esas cositas. El verdadero uh. meterte y dejarte llevar por una historia. No necesitas el jump scare, no necesitas el, esas cosas. Entonces, mucha gente no, no es tan mal, pero eso uh -huh. es lo que buscan. Entonces, Flanagan, yo lo he visto, que lo que ha hecho en sus películas, a, a veces juega con las dos. Pero creo que fue la gran diferencia entre Bly Manor y Hill House. Hill House, muchos dijeron, ah, bien padre, porque tuvieron sus sustillos, ¿no? Blind Manor casi no tiene esos sustos y no les gustó cuando es mucho más profunda la historia de entre las personas y el, el, el sentimiento es que... de, del terror íntimo en esa.
3: Sí, siento que es lo que dice poquito Lolo de, de que humanizas bien cabrón a los, a, a, los, a los personajes, ¿no? Por ejemplo, a mí en Midnight más, lo que más me asustó, güey, fue el final de la mataperros, güey. O sea, cuando empiezas a escarbar la arena, fue ahí como de que, ah, cabrón, sí es cierto, güey.
2: ¿Qué chingados haces ante lo inevitable, güey? Deja tú, ¿dónde <risa> está tu hipocresía, no? Muy chido y todo. Sí, y también. Yo Además, me quiero ir aparte, al cielo, pero a la hora que te sí, confrontas pero, con tu dios, entonces ajá, sí le tienes exacto, miedo. Exacto, punto y
3: aparte. Pero, o sea, la neta, yo sí fue ahí donde dije, güey, sí es cierto, ¿qué chingados haces ante ya...? Ya estás ahí, güey, ya, ya te tocó, carnal O
4: sea, te lo inevitable lo que haces aquí es eh, Juntas con tus otros compas que van a morirse Y te pones a... güey. Ah, ah, de... Es,
1: perdón, que, es perdón, que justo sí. o sea, yo pensaba, por ejemplo Blind Manor, eh, justamente Inspirada en, en la otra vuelta De tuerca, Ajá. o también basada basada En una novela, sí construye Una atmósfera bien profunda, y eso Es, eso es lo único que yo digo, no sé si, si tengo Esa misma atmósfera y ese mismo Hilo narrativo en, en Midnight Club Pero la neta es que sí está bien chida, y sí, ya dice que no soy el target, me voy a ir sí. a llorar al rincón Sí, Yo, por cuando,
0: Sumando ahorita un poquito a lo que a lo que estaba diciendo ahorita Badía con respecto a cómo sí. de repente estamos maleducados en el terror. No sé si es solamente una cuestión de, de México, pero sí es cierto que es muy común este comentario de es que no, no es bueno no es, ni siquiera es no me gustó porque no me asustó varias veces. Es eso, no es terror porque no me dio miedo. Es que el miedo adopta muchas formas también no solamente la cuestión del jumpscare y ni siquiera solamente la cuestión como del terror psicológico que entra de qué habrá allá afuera. A mí la idea de ver estos morros que tienen 18 años y decir verga, le quedan seis meses de vida. No me están asustando. No es realmente un terror psicológico de algo que me esté pasando a mí. Pero si yo conociera, o sea, como que metiéndome un poquito en la situación de esta serie, yo veo como a los adultos que no tienen enfermedades terminales, cómo tratan de hablarles. Sí, me da miedo, Ajá. entre comillas, esa situación. Sí. El decir cómo le hablo a alguien que tiene una situación tan imposiblemente lejana a mí que claramente no me identifico y que sabe que no lo entiendo y que me va a ver con cara de pendejo y que tiene toda la razón. Yo le digo a un morro, ah, todo va a estar bien. Me va a ver con cara de imbécil porque claramente no sé de lo que estoy hablando. Sí, pues
4: es lo que pasa o sea, y, y el personaje de, de, de se, se me va el nombre del tutor de Ilanka, el, el que se queda a cargo de ella, tiene mucho, o sea, pues básicamente todo, toda su trama es de eso, o sea, es de Exacto. y él y él siente, o sea, a mí lo que más me, me como que me hizo sentir, pues no, no miedo, sino como que no sé, me sentí muy me hizo sentir mal el tratar de verlo a él eh, tratando de llegar a, a entender el hecho de que él no él no falló, o sea que como que él tiene esta idea de que es que, o sea, estás enferma a morir, que hice mal yo y él le dice, "Güey, es que, o sea, pues, tú no hiciste, tú lo hiciste todo bien. Eso está fuera de tu control." Y esa parte de, digo, yo siendo padre de familia de pensar de, "Ah, güey, si algún día llega a pasar algo, lo que yo hago todo bien, pero está fuera de mi control, güey, pues voy a reaccionar igual y qué pinche miedo. O sea, porque... Es terror. que eso es lo que... Eso cuando es vas
2: a ver una película de terror, por, más estas de Flanagan y así, no, no estoy hablando de una slasher que vas nomás a... Es la, a sea, es la película de acción es, de Es terror, pura, ¿no? es una cura, Pero en el terror, ¿no? tú tienes la responsabilidad de llegar y decir, yo vengo a que me cuenten una historia. ¿no? No, muchos llegan con, a ver, a que no me asustan. Y cuando no lo asustan, dicen, eh, ¿eso qué? Entonces, en, justo en estas películas, desde el gabinete a, a, este, a Midnight Mass., es, es esa de métete a la historia Encuentra esas partes donde tú empatizas Encontrar ese lugar en donde tú en, tú existes en ese mundo Sí, te pones en esos zapatos Y es lo que verdaderamente El ponerte en los zapatos es de donde viene ese terror, Esa esencia humana En la claro. que todos le tenemos miedo a algo En algún punto hemos estado en la oscuridad no Ya sea por la enfermedad claro. o literal sí. En un, una cabaña en medio de la Sierra taromara Con pasos alrededor de ti <risa>
4: Los dos son igual de terroríficos también qué miedo este hacerte fanático religioso, ¿no? Como la chava esta
0: de, de Midnight Club. En Midnight Max a no. era la parte que más me daba miedo, no, porque, la comunidad lo que era por el. O sea, no, pero te digo, pasa, bueno,
4: pasa, sí. pasa digo, a menor escala, pero también en Midnight Club con la chavita
0: que nomás quiere hablar de ángeles y quiere hacer sus cosas a cada güey. Claro. Pero creo que eso es una importante distinción con todo este tema, que es un, o sea, y que creo que es el a donde apunta el terror de Mike Flanagan. No me asustó, pero sí sentí miedo. Sí que son dos cosas bien diferentes, sí. ¿no? Y el miedo es la cosa que sí se esa sí se mete al estómago. Ándele, Luisa, ¿eh?
1: Y fíjate que yo estoy feliz, yo estoy pero feliz de que planeen estos proyectos. Ustedes me pueden ningunear el día de hoy, pero al final del día la idea es que todos nos vayamos a ver esta serie porque no tiene desperdicio. Sí. O sea, la neta es que sí está perrísimo y sumar con esto que está Gabinete de Curiosidades de Del Toro es un doble combo para pasar un octubre sabroso. Yo no recuerdo si, si está en Netflix la de Historias de terror para a contar en la oscuridad que es de guillermo Altoro y que también es de morrillos sí, ¿Recuerdan sí, esta? Sí, esa
2: nos tocó ir a verla aquí en es, el cine es el cine ¿no?
4: es el... Sí, esa fue la que pues, de hecho uh -huh. este, por, por ahí todos esos, esos dibujos todos me, de... uh -huh. me traumaron de niño yo
2: tendría como 6 7 años cuando salieron esos libros y yo me acuerdo y ver los dibujos salir en mi cara igual cachetada mi niñez de ¡Hola, era ese el libro que leía yo a escondidas no hacia abajo en la vieja tondo se había dormido y me asustaba a mí mismo y me encantaba sí
4: curiosamente fue creo que la primera cosa que hicimos así como Importante con leyendas Que fue que nos, nos Nos dieron una sala Para llevar a los fans A verles una premier Con, con esa película Y eso todavía Lo llevó a otro nivel Más así de Güey, estas son las historias Que leamos ahora Y ahora podemos compartirla Con la gente que nos ha ayudado A, a posicionarnos Con el podcast
2: Y algo también Que me, me gustaría añadir rápido Es Específicamente Las dos Porque son antologías Pero la del toro Que les digo Me, re me regresa a Till from the Crypt y, y, y este Twilight Zone Es que ya hacía falta Este tipo de antologías Que muchos No tienen final En sí ¿No? O sea Te cuenta una historia Llegan hasta Un final Dentro de eso Pero se queda abierto A qué sigue Y para mí eh, Que crecí con eso Creo que eso es lo que ha creado a los a Del toro Así nació Y él veía estas historias De Twilight Zone O del de Crypt Keeper que se quedan donde, ¿qué pasó con el hombre lobo? Y él en su cabeza continuó esa historia y lo creó su propio hombre lobo. no Creo que nos hace falta también como uh -huh. creadores tener este tipo de experiencias de otros creadores que luego nos dejan abierto ahí el papel para que nuestra imaginación y la imaginación de los de 10, 11 años empiece a seguir y empiezan a crear sus propios monstruos y sus propias historias de terror para que en 20 años ellos sean los que cuentan las nuevas ficciones. Pero no siempre, ahí está Pinocho 2000, güey, está de la verga,
4: ¿eh?
0: <risa> ah, pero es que espérate a la que va a ser el mismísimo del toro. Aguántate tantito, porque ese sí es otro pedo, sí, sí, sí. Yo sé que, ajá, yo sé que
4: Borre con, las de, con la de guillermo del toro se quedó este traumado con, el, con el quedarse pensando que hay un túnel subterráneo de miles de ratas que alimenta una rata gigante, güey. ¿Qué pedo con eso?
0: Esto que dices, Bahía, de las antologías, creo que es este, importante. Por eso, un poco queríamos hablar de estas, dos, eh, de estas dos series, el Gabinete de las Curiosidades de Del Toro y el Club de la Medianoche, que de, algún for de alguna forma coleccionan una bola de historias que le apuntan a mensajes diferentes. Uh -huh. Habrá por lo menos una con la que se puede identificar cada quien. Y queríamos que vinieran ustedes porque quién es mejor para hablar de antologías que gente que semana a semana nos cuenta una historia diferente que también le apunta un poquito a esto mismo. ¿no? Entonces, gracias de verdad por, por habernos acompañado el día de hoy y por compartir un poquito de terror con nosotros no pues gracias no, a ustedes encantados
2: por encantados, que, que otra vez. Latino, sí Esta experiencia y más ganas que, que luego poderla platicar con ustedes. Uf. Eh, Luisa, no tiene nada malo que no te haya gustado.
1: Ya, yo nunca dije así. Yo es que estaba haciendo pancho. Me agarraron de puerquito, pero ¿saben qué? Los amo. Los amo, ah, leyendas. Exacta, y de verdad. También.
0: Les queremos. Esta es
1: su casita, los adoramos. ¿Cuándo vuelven? La próxima semana.
4: Ah, otra vez. no Cuando salga ¿no? Hola. Cuando digan ustedes, mira, nosotros encantamos. Pues
0: eso ha sido todo en este nuevo episodio, esperamos que hayan disfrutado nuestra compañía.
2: Y de estos casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias.
1: No olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartir historias espeluznantes que podemos encontrar en el catálogo.
0: Y tampoco olviden que todos nuestros episodios y los, y los de, de Leyendas, Leyendas legendarias, legendarias están disponibles en Spotify y en otras apps de podcast para que nos escuchen cuando quieran y todas las veces que quieran.
1: Nosotras, nosotros somos Javier del Toro y Luisa Flanagan y este fue un nuevo episodio de Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. <ríe>